0: Au XVIIIe siècle, on voit se répandre la coutume d'une célébration familiale du mois de Marie. Et c'est alors qu'apparaît en France une figure marquante pour la foi populaire, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 1673-1716. Ordonné prêtre en 1700, sa pensée aura une forte influence sur la spiritualité mariale dès le XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours. La devise Totus, tous » choisie par Jean-Paul II, en est issue. Qui est Saint Louis-Marie Un missionnaire de feu, car fou de Dieu. Né le 31 janvier 1673 dans une famille de 18 enfants, il développe très tôt une piété affectueuse pour la Vierge Marie, à tel point que lors de sa confirmation, il ajoutera Marie à son prénom. Et c'est en souvenir de son baptême qu'il rajoute de Montfort. Aujourd'hui, nous parlerons de sa vie missionnaire et de quelques écrits. En 1695, il entre à Saint-Sulpice. Là, il lit beaucoup et pratiquement tous les livres de spiritualité mariale. Ordonné en 1700. Pour ses missions, il utilise des procédés qui sont caractéristiques. Renouvellement des promesses du baptême, procession, liturgie vivante, mise en scène de la Passion, bref. Ingénieux, pour évangéliser les peuples, il reprenait des ères, les airs les, les plus connus de l'époque sur lesquels il mettait des paroles de doctrine catholique. Il écrivit autant de vers dans ses cantiques qu'il fit de kilomètres à pied, environ 25 000. Il a le don de toucher les cœurs. Mais ses succès suscitent aussi la jalousie. Il se voit interdire de prêcher dans le diocèse de Poitiers. Que va-t-il faire À pied, il part à Rome pour demander l'avis du pape Clément XI. Celui-ci le nomme missionnaire apostolique en France, lui disant vous avez, monsieur, un assez grand champ en France pour exercer votre zèle. N'allez point ailleurs et travaillez toujours en parfaite soumission aux évêques des diocèses où vous serez appelés. Dieu, par ce moyen, en donnera bénédiction à vos travaux. Quel missionnaire est-il Zélé, il l'est. En effet, en 16 ans de ministère, il organise entre 150 et 200 missions et retraite en vue du salut des âmes. Il parcourra à pied tout l'ouest de la France, rien ne l'arrête. Pour que ses missions aient un effet durable, il fonde des fraternités et associations, et comme souvenir tangible, il fait ériger des calvaires. Lorsque Louis XIV lui demande de détruire celui de Pontchâteau, il dira « Plantons la croix dans nos cœurs » Elle y sera mieux placée que partout ailleurs. De santé robuste, il est d'un tempérament fort. Il avouera qu'il aurait pu être l'homme le plus terrible de son temps. Aussi, mène-t-il une vie de prière intense, de jeûne, de mortification, et il prend des temps de retraite pour préparer ses missions. Il met toute sa fougue et son ardeur à proclamer et défendre Dieu seul. Telle est sa devise. Le voyant à l'œuvre, beaucoup de ses contemporains bretons verront en lui l'accomplissement de la prophétie qu'avait faite trois siècles plus tôt saint Vincent Ferrier, qui annonçait Un jour sortira d'ici un grand homme, un missionnaire béni de Dieu. Conscient du dessèchement que produit le jansénisme dans les cœurs et les âmes des chrétiens, et face au relâchement qu'il constatait, il entraîne les baptisés à renouveler les promesses de leur baptême. En quoi consiste le renouvellement des promesses du baptême Pour Saint Louis-Marie, chaque chrétien a fait alliance avec Jésus la sagesse éternelle au jour de son baptême. Il disait que la plupart des désordres qui règnent parmi les chrétiens venaient du fait de l'abandon des promesses du baptême. Pour régénérer la société, ranimer l'esprit surnaturel du christianisme, il fallait conduire les âmes aux fonds baptismaux et leur rappeler les promesses de leur baptême. Le saint missionnaire juge qu'il était d'une souveraine importance de rappeler aux hommes à quoi il s'était engagés. Aussi, ne manqua-t-il jamais dans ses missions de magnifier l'exercice du renouvellement des promesses du baptême on faisait sonner les cloches, on venait en procession embrasser les textes sacrés en disant Je crois fermement toutes les vérités du Saint Évangile de Jésus-Christ. Puis, près des fonds baptismaux, on répétait la formule du Saint Engagement. Je renouvelle de tout mon cœur les vœux de mon baptême, et je renonce pour jamais aux démons, au monde et à moi-même. Enfin, embrassant la Sainte Vierge, et on disait « Je me donne tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. » Saint Louis-Marie entraîne aussi les baptisés à se consacrer à Jésus par la Vierge Marie. Il voulait cette consécration afin que les baptisés vivent en cohérence la foi catholique. Il savait qu'en sécurité, dans le surrefuge du cœur immaculé de Marie, il resterait fidèles aux promesses de leur baptême. Mais comment cet homme si percutant a-t-il été perçu à son époque Pour certains, qu'il dérangeait par la radicalité de son enseignement évangélique, il était ce fou de Montfort, mais pour la plus grande partie des gens, il était le bon père de Montfort. Un jour, en 1984, le cardinal Marty dira de lui « À son époque, on n'a pas toujours saisi l'aspect prophétique de la mission de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. On comprend mieux maintenant qu'il est un témoin pour le monde de ce temps. » Il termine sa vie à saint laurent sur sève où il prêche une dernière mission. Il y meurt le 28 avril 1716, épuisé. C'est là que se trouve son tombeau ainsi que le berceau de ses fondations. Il est canonisé par Pie XII en 1947. Pourquoi donc a-t-il écrit plusieurs ouvrages en l'honneur de la Vierge Marie Dans son traité à la vraie dévotion, il nous le dit. « Oh, qu'un dévot de la Vierge Marie est rare maintenant. C'est afin qu'il ne soit plus si rare que j'ai mis la plume à la main pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné dans mes missions pendant bien des années. Apôtre du Rosaire, il écrit « Prenez bien garde, s'il vous plaît, de regarder comme le vulgaire, et même comme plusieurs savants orgueilleux, cette pratique comme petite et de peu de conséquences. Elle est vraiment grande, sublime et divine. C'est le ciel qui nous l'a donnée. » et la donner pour convertir les pécheurs les plus endurcis et les hérétiques les plus obstinés. Ce n'est pas proprement parler la longueur, mais la ferveur de la prière qui plaît à Dieu et qui lui gagne le cœur. Un seul ave Maria, bien dit, est d'un plus grand mérite que 150 cinquante maldits. Presque tous les chrétiens catholiques récitent le rosaire, le chapelet ou quelques dizaines d'Ave. Pourquoi donc y en a-t-il si peu qui se corrigent de leurs péchés et s'avancent dans la vertu, sinon parce qu'ils ne font pas ces prières comme il faut C'est une pitié de voir comment la plupart disent leur chapelet. Ils le disent avec une précipitation étonnante et ils mangent même une partie des paroles. On ne voudrait pas faire un compliment de cette manière ridicule au dernier des hommes et on croit que Jésus et Marie en seront honorés. Il recommande alors « De toutes les manières de réciter le Saint-Rosaire, la plus glorieuse à Dieu, la plus salutaire à l'âme et la plus terrible au diable, c'est de le psalmodier ou de le réciter publiquement à deux cœurs. » Pourquoi invoquer Marie Dans son traité, il nous dit « C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus est venu au monde » et c'est par elle qu'il doit régner dans le monde. Tout se réduit à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Mais cette dévotion est-elle encore d'actualité aujourd'hui Saint Louis-Marie nous dit que ma peine serait bien employée si ce petit écrit, tombant entre les mains d'une âme bien née, lui découvrait et inspirait par la grâce du Saint-Esprit l'excellence et le prix de la vraie et solide dévotion à la très sainte Vierge Marie. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu homme, et elle produira conséquemment « Les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps, la formation et l'éducation des grands saints, lui seront sur la fin du monde, qui seront sur la fin du monde, lui est réservée. » Avons-nous des témoins de cette dévotion à notre époque Jean-Paul II, qui connaissait les écrits de Saint Louis-Marie, les a vécus à la perfection. Il nous dit « Grâce à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, j'ai compris que l'authentique dévotion à la Mère de Dieu est véritablement Christocentrique, profondément enracinée dans le mystère trinitaire et dans ceux de l'incarnation et de la rédemption. J'ai donc ainsi redécouvert la piété mariale avec une attention renouvelée. Cette forme de piété n'a cessé de grandir en moi et de porter ses fruits. Écoutons maintenant Saint Louis-Marie supplier Dieu dans sa prière embrasée d'envoyer ce qu'il avait prophétisé les apôtres des derniers temps. Qu'est-ce que je vous demande Des prêtres libres de votre liberté, détachés de tout, sans père, sans mère, sans frère, sans sœur, sans parents selon la chair, sans amis selon le monde, des esclaves de votre amour et de votre volonté « Des hommes selon votre cœur, qui sans propre volonté, qui les souillent et les arrêtent, comme autant de nouveaux David, le bâton de la croix et la fond ronde du Saint-Rosaire dans les mains. De vrais serviteurs de la Vierge Marie, qui comme autant de Saint-Dominique aillent partout, le flambeau luisant et brûlant du Saint-Évangile dans la bouche et le Saint-Rosaire à la main, aboyés comme des chiens. » brûler comme des feux et éclairer les ténèbres du monde comme des soleils, et qui, par le moyen d'une vraie dévotion à Marie, écrasent partout où ils iront la tête de l'ancien serpent. Ces imitateurs des apôtres prêcheront avec une grande force et vertu, si grande et si éclatante, qu'ils remueront tous les esprits et les cœurs des lieux où ils prêcheront. C'est à vous seul à faire, par votre grâce, cette assemblée. Si l'homme y met le, le premier la main, rien ne sera fait. S'il y mêle du sien avec vous, il gâtera tout. C'est votre ouvrage grand Dieu. Faites votre œuvre tout divin. Seigneur, levez-vous pour vous former une compagnie choisie de garde du corps pour garder votre maison pour y défendre votre gloire et sauver vos âmes, afin qu'il n'y ait qu'un seul bercail et qu'un pasteur, et que tous vous rendent gloire dans votre temple. Amen, Dieu seul. Nous retrouvons ici une description touchante de Saint Jean-Paul II. Pour terminer, reprenons ces questions. France, fille aînée de l'Église es-tu fidèle aux promesses de ton baptême France, éducatrice des peuples, es-tu fidèle à ton alliance avec la sagesse éternelle Nous les comprenons mieux à présent, elles trouvent résonance en nos cœurs. » Enfin, pour conclure, le Père Lucien-Marie pensait que Saint Louis-Marie a ouvert une nouvelle période de l'histoire de l'Église en la marquant de sa spiritualité. Notre Père a repris l'intuition missionnaire de Saint Louis-Marie. Il aimait en effet, comme lui, faire renouveler les promesses du baptême, magnifier les célébrations. Il était très enthousiaste quant à la prophétie des apôtres des derniers temps, dans laquelle s'insère notre mission d'apôtre de l'amour. Alors, chers amis, priez pour nous, afin que nous mettions le feu de l'amour dans le monde